0: Merlin Monroe kiedyś powiedziała, że pieniądze szczęścia nie dają. Szczęście dają dopiero zakupy. No to pogadajmy o pieniądzach. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Być jak menadżer podcast epizod 18. Dzień dobry. Witam się w upalny dzień, gdy to nagrywam. Jest początek lipca 2022 roku, a za oknem mamy 29 stopni w cieniu. Nie mam klimatyzacji w domu, ale wierzę, że wytrzymam. Na szczęście yy, mieszkam na pierwszym piętrze, więc nie doskwierają mi upały takie, jak sąsiadom na piętrze ostatnim. We wstępie wspomniałem o Merlin Monroe i o jej stosunku do pieniędzy. Wydaje mi się, że nawet kiedy krępujące jest mówić o pieniądzach, bo ja słyszałem takie powiedzenie, że w Polsce dwa najbardziej nie, nie tyle kontrowersyjne, co tematy tabu, to mówienie o masturbacji lub o pieniądzach. O tym pierwszym raczej dziś nie usłyszysz, drogi słuchaczu. Natomiast ja gdzieś nie czuję krępacji, gdy chcę porozmawiać o pieniądzach, zwłaszcza, że gdy mówimy o tak popularnym obecnie sektorze, jak sektor IT, pieniądze niejednokrotnie są jednym z najsilniejszych bodźców, przez który ludzie chcą się przebranżowić i wejść do branży IT. Ja w tej branży siedzę już trochę lat, osobom, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, albo trafiłeś tutaj, drugi słuchaczu, przypadkiem, to przypomnę, że podcast Być jak menadżer kieruje do ludzi, którzy albo niedawno zaczęli przygodę z szeroko pojętą branżą IT, albo chcą zacząć przygodę z tą branżą i wejść do tej branży od zaplecza menedżerskiego, od zaplecza kadry kierowniczej, będąc lub zostając product ownerem, product menadżerem, project Managerem, albo analitykiem biznesowym. Do tej grupy osób kieruje ten podcast. Dziś Temat, który wziąłem sobie na tapetę, to analiza. Analiza raportu, który wychodzi cyklicznie co rok, chociaż ostatni raport wyszedł na, w takim zawężeniu dwuletnim, bo dotyczy 2021 i 2022 roku. I ten raport nazywa się Zarobki produktowców. Zaraz opowiem więcej, kto jest autorem tego raportu. Ten raport nie jest świeży, on wyszedł kilka tygodni przed tym, zanim nagrywam dzisiejszy epizod. Natomiast odczekałem dłuższą chwilę, żeby poobserwować, kto już w szeroko pojętych mediach społecznościowych poruszał temat tego raportu, komentował go. Wiem, że w kuluarach zawsze albo bardzo często rozmawia się o tym raporcie, ponieważ ten raport głównie dotyczy tego, co Wydaje mi się nas pracowników, specjalistów, ekspertów, ludzi nie tylko z branży IT, ale ludzie, ludzi w ogóle interesuje bardzo szczególnie ten raport dotyczy zarobków, pieniążków, hajsu, geltu, maniany, słodkich, pięknych polskich PLN-ów. Dlatego ja nie chcę pomijać tego tematu, bo sam dostaję od moich słuchaczy, od słuchaczy tego podcastu pytania na swoją prywatną skrzynkę w kontekście albo w temacie zarobków i są to często pytania na zasadzie, Mariusz, zaczynam, branżę w branżę, zaczynam pracę w branży IT, przebranżawiam się, ile ja mam w ogóle zaśpiewać w czasie rozmowy rekrutacyjnej, ile ja w ogóle powinienem chcieć zarabiać? I niezwykle ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo najczęściej są to indywidualne sytuacje osadzone w kontekście danej osoby, jej ambicji, jej doświadczenia zawodowego, jej umiejętności, a także podejścia do roli, którą chce wykonywać w branży IT. Zanim wejdziemy już w akt numer jeden i przejdziemy do mięcha, to serdecznie, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zapisali się już na mój newsletter, na blogu byciakmanager.pl Ci, którzy już się zapisali doskonale wiedzą, że ja nigdy nie spamuję, nie odsprzedaję, nie oddaję danych osobowych, imienia, ani adresu mailowego żadnym firmom, ani osobom trzecim, a wysyłam tylko i wyłącznie update'y w sprawie kolejnych podcastów lub rzeczy naprawdę ważnych bądź istotnych, jakie dzieją się w branży, o których warto szerzej wspomnieć. I jeszcze tak z ogłoszeń duszpasterskich, jeżeli słuchasz tego na YouTube, no to możesz jednocześnie widzieć slajdy, które pokazuję, o których opowiadam. Natomiast jeżeli słuchasz tego na jakiejś platformie streamingowej typu Spotify, nic straconego, ten podcast nie będzie brzmiał gorzej nawet, gdy nie masz wizji, a jeżeli chcesz, do czego zachęcam, samemu m, przejrzeć ten raport, drugi słuchaczu, to pod wpisem na blogu PL, pod wpisem dotyczącym dzisiejszego epizodu, oczywiście linkuję oficjalną stronę, z której pobrałem ten raport, on jest za darmo, wystarczy tylko zapisać się na newsletter twórców. I teraz już o samym raporcie. Wchodzimy powolutku w mięso. Raport powstał na bazie badania internetowego. Przeprowadzono ankietę i tutaj jestem pod wrażeniem, bo skala jak na polskie warunki jest dość spora, ponieważ w tym badaniu, w tej ankiecie wzięło udział prawie 600 osób. Ja nie będę streszczał tego raportu, bo to nie ma większego sensu. Skupię się dziś tylko na tych wątkach, które szczególnie przykuły moją uwagę. W raporcie znalazłem potencjalne odpowiedzi na część pytań, które dostaję od swoich słuchaczy. Powiemy dziś między innymi o konkretnych zarobkach, konkretnej roli w branży IT. Dostaję także pytania o to, czy wykształcenie i studia mają znaczenie, gdy chcemy wejść do menedżerskiej branży IT. Odbieram czasem pytania o to, jakie są główne zadania produktowców, o to, jakie są najważniejsze kompetencje produkt managera. To będzie podcast typowo produktowy, bo też tego dotyczy raport. I pojawi się też wątek, który ja ostatnio namiętnie śledzę, czy kobiety rzeczywiście zarabiają mniej i jak bardzo szowinistyczne są realia finansowe branży IT. Warto zostać do końca. Teoria to jedno, a praktyka to drugie. Raport pokazuje tak naprawdę praktyczną stronę naszej produktowej codzienności, ponieważ on jest oparty na realnych doświadczeniach menadżerów i to jest to, co ja najbardziej lubię w tym raporcie. I ten raport został podzielony na Trzy obszary, za chwilę powiemy o tych obszarach, natomiast ja chcę jeszcze wspomnieć o tym, kto stworzył raport, bo byłbym bardzo nieelegancki, gdybym nie oddał kredytów zasłużonym, czyli twórcom raportu, a twórcami są Grzegorz Wenz, doświadczony produkty menadżer, który zna się na rzeczy, jeżeli mówimy o budowaniu, tudzież skalowaniu produktów dla wielkich organizacji, ale także dla startupów i Grzegorz Węc, skojarzony jest przede wszystkim właśnie z productart.pm ponieważ jest współtwórcą tego produktowego newslettera, do którego subskrybowania także Was zachęcam i drugim autorem tego zacnego raportu jest Tomasz Tomaszewski w chwili gdy powstawał raport i prawdopodobnie wciąż, gdy nagrywam ten podcast, Tomasz jest headem produktu w SentiOne i specjalizuje się w rozwijaniu zespołów produktowych, ale także coachuje przyszłych liderów produktu i on stoi za tym podmiotem, o którym już wspomniałem, za Product Vision. productart.pm, źródło praktycznej wiedzy o rozwoju kariery właśnie w tej branży IT, o budowaniu wartościowych produktów. Jest to głównie newsletter, który cyklicznie co tydzień trafia na skrzynkę wszystkich subskrybentów. Product Vision to jest blog, strona, to jest społeczność, to jest akademia zwinnego tworzenia i rozwoju produktów. I ja sam czasem zaglądam na blog Product Vision, także Ciebie zachęcam do odwiedzenia tej strony. Bardzo fajne źródło, fajnej, rzeczowej, konkretnej wiedzy. Tyle z kredytów. Wiadomo, kto stworzył ten raport. Ja chylę czoła, ponieważ i skala, na której operowała ta, przeprowadzono tą ankietę, jest naprawdę, naprawdę wielka i w ogóle sposób, w jaki ten raport został połamany, jak zgrupowano te informacje, wszystko jest czytelne, przejrzyste, naprawdę aż trochę dziwię się, że ten raport nie poniósł się aż takim głośnym echem w środowisku produkt menadżerów albo product ownerów, bo gdy ja udostępniam albo wysyłam moim kolegom i koleżankom produktowcom ten raport, to wielu z nich, gdzieś go przeoczyło, co mnie bardzo, bardzo dziwi. Raport został podzielony na trzy obszary. Kto wziął udział w badaniu, dostajemy dzięki temu pewien podgląd na to, kim tak naprawdę my, polscy produktowcy, jesteśmy. Druga część tego raportu to są informacje o zarobkach i to jest całe mięcho produktowe i mięso tego raportu. Absolutnie najważniejsze informacje, na których opiera się raport. A trzecia część raportu to są informacje Dodatkowe. I pomyślałem, że zainspiruję się tym podziałem, i tak też podzielę nasz dzisiejszy podcast na trzy obszary. Opowiemy sobie, kim są polscy produktowcy, później opowiemy sobie, ile zarabiają produktowcy, a na koniec będzie jeszcze trochę ogłoszeń dusz. Pasterskich. I gdy będę dzielił się informacjami, wybacz, że drogi słuchacze, ten wstęp jest trochę przydługi, natomiast ten raport jest naprawdę istotny i ja spędziłem długie godziny analizując to, co znajduje się w raporcie, żeby wyciągnąć takie mięsko, które uważam nie znudzi Cię przez, przez najbliższe kilkadziesiąt minut, a jednocześnie wniesie do Twojego życia zawodowego i do Twojej kariery naprawdę wartość dodaną. Więc gdy będę dzielił się informacjami znajdującymi się w raporcie, to żeby uniknąć wspomnianego streszczenia, będę się z Tobą dzielił moimi subiektywnymi opiniami i spostrzeżeniami. I to jest bardzo ważne. Ja czytanie raportów bez refleksji uważam za zbrodnię na własnej inteligencji. Także mam nadzieję, że nie tylko mnie, ale także Ciebie czeka teraz niezły najpierw odlot, a następnie przelot nad planetą polskiej klasy produkt menedżerskiej. Lećmy z tym, bo się rozgadałem. Kim są produktowcy z badania, czyli kobiety kontra mężczyźni? I tutaj ciekawa rzecz ponieważ Parytet płci może nie jest idealny, ale jednak błędem jest mówienie, że menadżerowie to głównie mężczyźni. Ja sam pracuję w firmie, gdzie ta proporcja wyrównuje się mniej więcej pół na pół. W badaniu ym, wystąpiło, przepraszam, powiem tak troszkę w, w językiem filmowym, ale w badaniu wystąpiło 211 kobiet i 377 mężczyzn. 5 osób nie chciało ym, podać swojej płci. I nie chcę teraz generalizować, bo takie statystyki można interpretować po swojemu. Mnie natomiast cieszy, że więcej niż 1 trzecia badanych w tym raporcie to kobiety. Mam nadzieję, że w przyszłości ten procent, ten procent, właśnie ten pierwiastek kobiecy w tego typu badaniach będzie się zwiększał. Jeśli pytasz, czy studia są potrzebne, aby wejść do branży IT, to ja już odpowiem, że nie, absolutnie nie są Potrzebne. Co prawda jedynie niecałe 6% produktowców nie rozpoczęło albo nie skończyło studiów, ale też rodzi się pytanie, jakie studia ukończyli ci pozostali. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja ukończyłem na przykład dziennikarstwo muzyczne, ale ten kierunek nijak ma się do tego, co teraz robię. Może po, poza tym, że jako dziennikarz z kilkuletnią praktyką w zawodzie nauczyłem się rozmawiać z każdym niezależnie od posiadanej funkcji, czy charakteru i dzisiaj przydaje mi się ten soft skill w komunikacji z wieloma osobami na różnych szczeblach, od zwykłych użytkowników po dyrektorów dużych korporacji lub inwestorów. Słynne MBA, to jest też ciekawy wątek, bo niektórzy zwykli przechwalać się tytułem MBA na Linkedinie, słynne MBA ukończyło tak naprawdę niecałe dwa Procent badanych. Ja sam zastanawiałem się nad studiami MBA, żeby w ten sposób poszerzyć swoją sieć kontaktów biznesowych, ale potem doszedłem do wniosku, że jak będę sprawny w tym, co robię, to kontakty biznesowe przyjdą do mnie i wciąż w to wierzę i to mnie się sprawdza. I to zaczyna się potwierdzać, ponieważ dzięki mojemu podcastowi chociażby albo konsultacjach biznesowych moja sieć kontaktów realnie zwiększa się z tygodnia na tydzień. 30% ankietowanych produktowców pracuje obecnie na stanowisku Product Manager, a 29% ankietowanych produktowców pracuje obecnie na stanowisku Product Owner. Ponad 40% produktowców było wcześniej Project Managerami. Ja również przyznaję się bezbicia. W moim przypadku również tak było, stąd ja czasem nawet rekomenduję swoim podopiecznym w czasie konsultacji, żeby weszli do branży właśnie od strony project managementu, a potem rozejrzeli się wokół i obrali dla siebie optymalną ścieżkę do dalszego rozwoju zawodowego. Wielu produktowców było też y, analitykami biznesowymi. Tutaj też y, nie ma żadnej e, tajemnicy, też znam takie, e, takie jednostki. Fajne pytanie postawione w raporcie. Jakie stanowisko chcesz zajmować za 5 lat? Duży odsetek osób ankietowanych obrało sobie drabinę rozwojową opartą o stanowiska i odpowiedziało w ankiecie, że za 5 lat wielu chce pracować albo piastować stanowisko head of product. To jest prawie mm, połowa ankietowanych, 49% w ciągu najbliższych 5 lat chciałoby zostać headem produktu. Mnie jest najbliżej do tego, żeby za kilka lat być niezależnym konsultantem oraz przedsiębiorcą. Taką ścieżkę zawodową widziałbym dla siebie, chociaż wiecie jak jest w życiu, wszystko może się zmienić. Natomiast to co ja polecam, to polecam kierować się swoim rozwojem osobistym według jednego ważnego kryterium, którym ja się kieruję, gdy podejmuję ważne decyzje zawodowe. Mianowicie zadaj sobie pytanie, co lubisz w życiu robić. A potem zaczynaj to robić. Jeśli kojarzysz film Chłopaki nie płaczą, to to jest tekst wypowiedziany przez bohatera o pseudonimie Laska, którego ojciec był królem sedesów. Zadaj sobie pytanie, co chcesz w życiu robić, a później zacznij to robić. Co robią produktowcy w firmach? Ciekawa rzecz, ponad 44% ankietowanych produktowców odpowiedziało, że ich głównym zadaniem jest delivery czyli dostarczanie rozwiązań. Oczywiście podium kompetencji produktowych jest bogatsze i wygląda następująco. Pierwsze jest delivery, później jest zarządzanie czy tam planowanie strategii, ogólnie rzecz biorąc strategia produktowa, a na trzecim miejscu jest tak zwane Discovery. No ale tutaj twórcy raportu niestety nie dostarczają nam kontekstu. W jednym zespole, gdzie występuje rola project managera, to na project managerze spoczywa obowiązek regularnego dostarczania. Natomiast w zespołach, gdzie nie ma project managera, taki obowiązek naturalnie przejdzie na produktowca lub heada. Więc wiele zależy od kontekstu, którego tutaj nie mamy. Ja osobiście... Budowanie strategii uważam za bardziej produktową kompetencję niż delivery, chociaż widzę, że rynek ma swoją interpretację w tej kwestii. I teraz już delikatnie przechodząc do kolejnej ciekawostki, to, to 37% ankietowanych pracuje mniej niż rok u obecnego pracodawcy. Dla mnie to tylko potwierdza moje obserwacje tego, jak duża jest rotacja i dynamika w branży menedżerskiej IT. W ostatnich latach nastąpił bardzo ciekawy ciąg przyczynowo-skutkowy okres pandemii sprawił, że tysiące firm zmuszonych było przejść na pracę zdalną, dostosować tym samym swoje procesy HR-owe, ale też komunikację wewnętrzną, żeby można było zatrudniać oraz pracować na odległość. A to z kolei otworzyło firmom ogromne horyzonty, jeśli chodzi o zatrudnianie, gdy okazało się, że można zatrudniać ludzi z każdego regionu, miasta czy innego zakątka ziemi. Z kolei specjalistom, spójrzmy na to z własnej perspektywy, ta sytuacja otworzyła tysiące nowych możliwości podjęcia zatrudnienia na odległość. Ja też z tej szansy skorzystałem. Znalezienie pracy, nierzadko lepiej płatnej, stało się łatwiejsze. I tutaj upatrywałbym przyczyn takiego wskaźnika, że 37% ankietowanych produktowców to osoby stosunkowo nowe w swoich, w swoich firmach. Wydaje mi się, że ta pandemia, ten ruch, na pracy zdalnej i, i to e, rekrutowanie ludzi zdalnie wpłynęło na taką, taką dużą dynamikę. Za co kochają, a za co hejtują produktowcy? Badanie NPS, jeżeli przegapiłeś mój podcast o popularnych metrykach produktowych, NPS, czyli Net Promoter Score, współczynnik lojalności, tudzież współczynnik zadowolenia. I tego NPS-a, czyli poziom lojalności lub zadowolenia produktowców zbadali także twórcy raportu. Przeczytam tylko kilka najgorzej ocenionych i kilka najlepiej ocenionych. Najgorzej ocenione. Pierwsze, niejasno zdefiniowana rola produktowca. Zgadzam się, wkurzające. Drugie, skupienie tylko na delivery, a nie na jakości. Zgadzam się. Chaos wprowadzany przez management i brak wsparcia. Dalej, toksyczna atmosfera, brak kultury produktowej, priorytety dyktowane przez sprzedaż CEO slash zarząd. Kolejne, moje ulubione, mikromanagement i ostatnie nierealne cele lub brak zasobów. Jest na co po Natomiast, żeby nie było tak e, bardzo negatywnie. Odniosę się także do najlepiej ocenionych. Duża decyzyjność, ownership, samodzielność. To sobie chwalą produktowcy. Skupienie firmy na produkcie i wysoka kultura produktowa. Dalej, duże możliwości rozwoju. Doświadczony zespół produktowy, szacunek dla pracownika, i świetna atmosfera w pracy, ciekawy produkt, który wpływa na rzeczywistość, a także przestrzeń na eksperymenty i discovery. To były dobrze oceniane aspekty pracy produktowców. Ja nie chcę zaklinać rzeczywistości, ale jeszcze długo będę twierdził, że wiele z tych chorób, czyli tych negatywnych, najgorzej ocenianych rzeczy atakuje głównie startupy i firmy małe, chociaż nie omija też kolosów takich jak Wirtualna Polska, gdzie przynajmniej z tego co ja pamiętam, gdy współpracowałem z Wirtualną Polską, ja wiem, 7-8 lat temu, gdzie toksyczna atmosfera i chaos to dwie rzeczy, jakie pamiętam z tamtej współpracy. Oczywiście ja byłem wtedy blisko zespołu sprzedażowego i reklamowego, nie współpracowałem wtedy z IT, natomiast Wirtualna Polska to duży gracz, a ja mam bardzo m, duże <grych> i negatywne wspomnienia. Swoją drogą to rozbawił mnie ostatnio tekst w Wirtualnej Polsce, która wyciągnęła Tomaszowi Lisowi, że uprawia mobbing, a ja pamiętam mobbing z czasów pracy w Wirtualnej Polsce, gdzie otwarcie moja team liderka potrafiła powiedzieć, że Mariusz, ale u nas wszyscy robią nadgodziny, jak to jest, że ty chcesz już iść do domu? <śmiech> A, wiecie, Człowiek się doskonali, skiluje nie tylko na dobrych przykładach, znaczy w trudnym środowisku skiluje się człowiek najszybciej, oby tylko nie przesiąkł złymi standardami. My wciąż jesteśmy w, tym, w tej pierwszej części raportu, czyli w profilu badanych. I teraz ciekawa rzecz, pokazano profil badanych ze względu na sektor działalności i są dwa sektory, prywatny albo publiczny i prywatny sektor zdecydowanie przoduje, 94,9% ankietowanych pracuje w sektorze prywatnym. Zastanawiam się, czy znam jakiegoś produktowca z sektora publicznego, i chyba nie znam takiej osoby, nieco ponad 5% ankietowanych pracuje w, w państwówce. Natomiast pamiętajmy o tym, że wiele firm prywatnych dostaje granty i wyciąga pieniądze z publicznego worka jednak na rozwój swoich produktów, więc to nie jest tak, że 94,5% produktów powstaje za prywatne pieniądze. Nie, jakby nie mieszajmy tych dwóch pojęć. Skąd pochodzi kapitał? O, to jest ciekawa rzecz. Oczywiście kapitał firm, w której pracują ankietowani tego raportu. Jak dodamy kapitał krajów zagranicznych do siebie, to z badania wynika, że ponad połowa tego worka pieniędzy jest wypełniona hajsem z zagranicy. Ciekawy wątek w kontekście polskim. Przypomnę, że Polska wybiła się na rynku międzynarodowym jako państwo z relatywnie tanią siłą nabywczą. Nasi specjaliści lata temu zarabiali w Polsce dużo Naprawdę dużo mniej od swoich kolegów na Zachodzie. To się trochę zmieniło z czasem, natomiast jednocześnie polscy programiści mają bardzo dobrą opinię na świecie jako jedni z najlepszych inżynierów. Nie zapominajmy o tym. I to była przez lata wymarzona sytuacja dla nas jako, jako pracowników, ponieważ pompowano do nas kapitał z zagranicy, żeby za relatywnie rozsądne pieniądze otrzymywać wsparcie świetnych specjalistów. I teraz mnóstwo firm z zagranicy, a w większości sektor bankowy uczyniło z Polski swoje zaplecze, zaplecze deweloperskie, bo było tanio i dobrze, chociaż nie lubię tego stwierdzenia, ale tak naprawdę było. Teraz jest dobrze, ale nie zawsze tanio. Tanio w sumie to już nie jest. Doświadczony programista w Polsce może wyciągnąć tak naprawdę tyle, co jego kolega z Niemiec czy Anglii to nie są jakoś powszechne przypadki, natomiast stało się to możliwe i tendencja wciąż jest wzrostowa. Oczywiście w skali krajowej wciąż jest to na stanie, ale jakby to przestaje być główny argument dla zagranicznych firm, żeby tutaj skierować swoje fundusze. Polscy programiści wciąż mają bronią, wciąż mają bardzo dobrą renomę na świecie i bronią tej opinii swoją, swoją pracą i naprawdę świetną robotą. Wątek który szczególnie zainteresuje bardzo wiele osób, bo często dostaję pytania na temat znajomości języka angielskiego. A to jest super ważna rzecz. I jeśli jesteś ciekaw, jak to wygląda na polskim rynku, no to proszę, raport odpowiada na potencjalne pytania. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze trzeba to komuś powtarzać, że język angielski to absolutna podstawa. Czasem dostaję jednak pytanie, jak dobrze powinienem zdać język angielski, żeby dostać pracę w IT. No, na bardzo ogólne pytanie, można odpowiedzieć też bardzo ogólnie. Na upartego znajdziesz firmę, gdzie język nie jest potrzebny, ale prędzej czy później to odbije się czkawką, mogę ci to zagwarantować. Ja swoją pierwszą pracę w IT dostałem, gdy posługiwałem się naprawdę łamanym angielskim na poziomie pomiędzy A2 a B1, ale kiedy chciałem znaleźć lepszą pracę, ciekawsze produkty i bardziej lukratywny kontakt, to musiałem się doskilować. Według raportu na poziomie C1 operuje ponad 40% produktowców. Na poziomie B2, czyli tym wyższym zaawansowanym, operuje prawie 30%, bo 28,2% ankietowanych. Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, czy dostaniesz pracę ze swoim angielskim, to... Rekomenduję, żeby pójść po prostu na kilka rozmów kwalifikacyjnych i szybko otrzymasz odpowiedź. Dodam, że wiele firm, to jest pocieszające, pocieszające, co powiem, wiele firm przymyka oko na gorszy angielski, jeśli obronisz się w innych miejscach, bo wiadomo, że gdy wejdziesz do anglojęzycznego środowiska, to po kilku miesiącach język nie będzie już dla ciebie żadną barierą. Praca zdalna. Ciekawa rzecz. 21% ankietowanych produktowców pracuje 100% zdalnie. Ja się czuję jako część tych 21%, ponieważ też pracuję w 100% zdalnie. Nie mam obowiązku jeżdżenia do biura. Zresztą ja jestem we Wrocławiu. Biuro firmy, w której pracuję, znajduje się w Katowicach. Nie wiem, czy ten wskaźnik dziś wyglądałby podobnie, bo po pandemii część firm przeszło na pracę hybrydową, czyli wróciło do biur, ale jednocześnie nie wróciło. To jest jakby taki trochę temat już oklepany, bo był mielony przez dwa lata w czasach COVID-u. Dla mnie osobiście praca zdalna jest jedyną formą, jaką obecnie preferuję. Mam w domu bardzo dobre warunki do pracy, zresztą także do nagrywania podcastu, a cena benzyny chociażby jest na tyle wysoka, że zacząłem optymalizować swoje podróże samochodem do miasta i z powrotem. Nie zamierzam wracać do biura, ani do pracy hybrydowej i uważam, że wmawianie specjalistom i ludziom doświadczonym w swojej pracy, że i znających samych siebie, że praca hybrydowa uszczęśliwi wszystkich, to jest taki idiotyzm powielany przez departamenty HR-owe takich firm jak Google czy na przykład polskie Allegro. Zarząd sobie wymyślił, że ludzie mają przychodzić do biura i zmusili pracowników do dojazdów do biura, dostania w korkach, do przepalania benzyny albo przepalania swojego czasu i samopoczucia na ścisk w komunikacji miejskiej. Nie nabieram się na to. Dobrze jest mieć wybór, czy się chce, czy nie chce do biura, ale nie wyobrażam sobie pracy hybrydowej pod presją regulaminową, kiedy muszę pojawiać się w biurze. Ja dążyłem do takiego miejsca w moim życiu zawodowym, kiedy już nic nie muszę. Naprawdę, jeżeli macie wśród znajomych hajrowców którzy mówią wow, praca hybrydowa, super, u nas ludzie są tacy szczęśliwi, że wrócili nie do biur. Nie, gówno prawda. Pamiętam, że jak współpracowałem ze spółką Spirosoft, rewelacyjny software house z siedzibą we Wrocławiu i zrobiliśmy wewnętrzne badanie, kto chce wracać po pandemii do biur, to wszystko się podzieliło na trzy. 30% osób chciało wracać na stałe do biura, 30% w modelu hybrydowym, a 30% na 100% pracy z zdalnej chciało zostać. Na trzy się wyrównało. Etat kontra B2B. Mówię teraz o formie umowy, bo ponad 57% ankietowanych produktowców pracuje na umowę o pracę. O dziwo. A tak się mówi, że wszyscy są na B2B, a tutaj proszę, większość pracuje na etacie. Etat nie zawsze się opłaca Chociaż każdy rodzaj umowy ma swoje plusy i minusy, to temat na inną dyskusję nie chcę wchodzić w szczegóły, chociaż wiem, że w kontekście zarobków to jest piekielnie ważny wątek, to jednak moglibyśmy o nim gadać godzinami. Jeśli mnie pamięć nie myli, to o tym jak wyceniam swoją pracę i ile chciałem zarabiać, gdy ostatnio szukałem pracy, wspominam w poprzednim podcaście epizod 17, dziś pracuję na etacie. Zachęcam, żeby wrócić do tego podcastu, tam też przejawia się wątek formy zatrudnienia, a także ile chciałem zarabiać, gdy szukałem pracy, więc zachęcam. Powody zmiany formy zatrudnienia, bardzo tak dyplomatycznie napisane, w skrócie dlaczego produktowcy rzucają robotę. <grych> I to jest ciekawa rzecz. Może ja przeczytam, przytoczę kilka przykładów. Najczęstsze powody do zmiany formy zatrudnienia. Optymalizacja podatków. No tak, rzucają ludzie robotę, bo chcą, chcą przejść na B2B. Chcą mieć wyższe wynagrodzenia. Tutaj też wątek B2B. A jeśli rzucają B2B, bo chcą iść na umowę o pracę, no to chcą mieć płatny urlop. Jeżeli wracają na kontrakt, no to chcą mieć możliwość podejmowania innych zleceń bezpieczeństwo też nam się kojarzy z umową o pracę, jakieś benefity nam się kojarzą z umową o pracę, natomiast no, płatne L4 też się kojarzy z umową o pracę, Polski Ład już bardziej się kojarzy z kontraktem B2B. Dwa zdania ode mnie w tej kwestii. Po pierwsze, nie wszystkie powody są zasadne według mnie. Jeśli chodzi o płatny urlop na umowie o pracę, to nie jest tak, że tylko na umowie o pracę są, jest płatny urlop. Ja na wszystkich umowach, w sensie kontraktach też miałem płatne urlopy. To była kwestia tylko i wyłącznie zdefiniowania odpowiednio Kontraktu. Możliwość podejmowania innych zleceń i tutaj też ludzie wskazują, że chcą być na B2B, bo jako jednoosobowa działalność będą mogli brać jakby zlecenia z rynku. Ja nie mam podpisanej umowy lojalnościowej, która zabraniałaby mi brać inne zlecenia z rynku. Oczywiście jest pewien zapis mówiący o tym, że nie powinienem działać, bezpośrednio współpracować jakby z konkurencją mojego pracodawcy, ja to uważam za nawet zwyczajnie nieeleganckie, jeżeli robisz jedną rzecz, działasz technologicznie z jednym graczem, a idziesz do jego konkurenta i działasz w tym samym czasie. Nie potrzebowałbym zapisu w umowie, żeby tego nie robić, natomiast ja także biorę zlecenia z rynku. Chociażby moje konsultacje menedżerskie to jest działalność biznesowa, którą wykonuję po godzinach w ramach yy, swojej firmy, Także mnie tutaj etat w niczym nie ogranicza tak naprawdę. I tutaj też ludzie wskazywali, że chcą mieć umowę o pracę dla benefitów. Ja będąc zatrudnionym w przeszłości na kontrakcie B2B, także miałem listę, długą listę benefitów, z których czerpałem pełnymi garściami. Polski Ład i tutaj też właśnie ludzie mówią, że wracają na B2B, ponieważ Polski Ład ich dojeżdża. Tutaj bym polemizował. Ja przez Polski Ład wróciłem na etat, więc jakby jestem też chodzącym zaprzeczeniem tej tezy. Też płatne L4, niektórzy myślą, że są tylko na umowie o pracę. Nieprawda. W każdym przypadku... I w każdym kontrakcie B2B, jaki podpisałem, zawsze miałem płatne L4. Oczywiście one się nie nazywały jakoś L4 i tak dalej. Natomiast jest to, jeśli byłem niedyspozycyjny z powodu choroby, to tutaj też, też zleceniodawca wypłacał mi pewne takie postojowe wynagrodzenie. Więc to jest tylko kwestia dogadania, na jakim kontrakcie siedzisz. 39% ankietowanych produktowców rozgląda się za nową pracą. No i tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli mówimy o prawie 40%, to dynamika rynku jest rzeczywiście duża. Oczywiście jakie są powody? No większe zarobki, brak możliwości rozwoju, bałagan w firmie. To są głównie powody, dla których zmieniamy pracę, ale że aż 40% osób, gdy to czytam, szuka nowej pracy? Hmm. Jest to niepokojące na pewno dla firm. Nie wiem, czy dla specjalistów. Ok, wejdźmy już w temat najbardziej pożądany. Zajrzyjmy do zarobków. No i teraz zaczyna się najciekawsza część i samego raportu i myślę dzisiejszego podcastu. Otóż garstka z nas produktowców, garstunia bym powiedział, zarabia powyżej 25 tysięcy złotych na rękę, to jest netto. Szkoda też, że nie ma tutaj kontekstu, bo 25 tysięcy na rękę gdy... Nie masz płatnych urlopów, nie masz płatnych L4, nie masz multisportu, nie masz pakietu medycznego, nie masz etatu, to jest składek na ZUS i ubezpieczenie społeczne. W dodatku jesteś na przykład na podatku liniowym oraz ponosisz koszty księgowości, to w takim przypadku, jeżeli ktoś mi mówi, że zarabia 25 tysięcy netto na rękę, no to wcale nie jest dużo i tutaj od razu dodam, że za granicą produktowcy zarabiają o wiele Lepiej oczywiście, a wiem, bo przeglądałem oferty pracy za granicą, więc trochę brakuje mi kontekstu, co ludzie definiowali na rękę, bo ja chcę mieć płatny urlop, ja chcę mieć płatne L4, ja chcę mieć multisport, pakiet medyczny, chcę mieć składki ZUS płacone na bieżąco i ubezpieczenia społeczne i chcę mieć dobrze obsłużoną księgowość, jeżeli takiej Potrzebuje i dla mnie 25 tysięcy netto na rękę, gdy zleceniodawca nie pokrywa tych kosztów, o których przed chwilą wspomniałem. To wcale nie jest jakiś tam szał, tak naprawdę. Mówię tutaj w skali europejskiej, to nie jest e, szał. Mediana. Od razu wyjaśnijmy, czym jest mediana, bo to nie jest średnia zarobków. Mediana oznacza, że połowa od tej kwoty wykazanej w medianie zarabia więcej, a połowa z nas zarabia Mniej. Mówię z nas, ale mam na myśli ankietowanych. I mediana zarobków wygląda naprawdę ciekawie, chociaż to, co mnie interesowało, to ewentualny wzrost. Wśród wszystkich ankietowanych produktowców mediana zarobków wyniosła 11 299 zł netto, czyli na rękę. I to jest wzrost o 19% w stosunku do poprzedniego roku do poprzedniego raportu i ja również zauważyłem, chyba wielu z nas zauważyło, że stawki poszły ewidentnie w górę. To jest mediana ogólna, która dotyczy wszystkich stanowisk mniej lub bardziej doświadczonych produktowców, mniej i bardziej doświadczonych produktowców. Ogólna średnia, jeżeli mielibyśmy mówić o średniej zarobków, a nie medianie, średnia to coś innego, to jest ponad 12 tysięcy złotych na rękę. Dwa, dokładnie 12 282 zł netto na rękę zarabiają polscy produktowcy, uśredniając ten wynik z, z badania. I tutaj jest wzrost o 24% w stosunku do poprzedniego roku. Średnia zarobków wzrosła o 2343 zł. No dość mocny wzrost, nie ukrywam, że zauważalny także dla mnie tutaj Paulina Grodzicka z Ergo Technology and Services S.A., to jest Product Department Director, fajnie to skomentowała, że świat IT zaliczył bardzo dynamiczny wzrost wynagrodzeń na przestrzeni ostatniego roku, nawet stanowiska juniorskie. Obserwujemy teraz rynek pracownika, gdzie to on dyktuje warunki współpracy, staje się bardziej świadomy, nie godzi się na niższe wynagrodzenie czy gorsze traktowanie. Bardzo fajny i słuszny komentarz Pani Pauliny, pozdrawiam. Parytet płci, wchodzimy w temat, który dla mnie jest ostatnio piekielnie ważny, no i tutaj dzieje się naprawdę, naprawdę ciekawie i to jest jeden z tych tematów, który mnie szczególnie interesował, bo przyglądam się, przyglądam się temu i, i staram się sam odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile szowinistyczni jesteśmy, jeśli chodzi o finanse w branży IT, Zachęcam, żeby też samemu przeanalizować ten, ten, ten raport, bo ja mogę się mylić, moje analizy mogą być nietrafne, natomiast to co zauważyłem, niskie widełki, czyli od 4 do prawie 6 tysięcy złotych na rękę, w takich widełkach, jeżeli spojrzymy na naszych ankietowanych, znalazło się 13,7% kobiet, i nieco ponad połowa mniej mężczyzn, czyli tak naprawdę ponad połowa mniej facetów zarabia widełki bardzo mocno juniorskie, tak wynika z raportu. Widełki nieco wyższe, widełki nieco wyższe, czyli od 6 do prawie 8 tysięcy złotych, Tutaj już znalazło się 16, ponad 16% kobiet i znów mniej mężczyzn, bo 12% mężczyzn. Oczywiście różnica nie jest tak, tak radykalna. Jeśli weźmiemy widełki ze średniej półki płacowe, to prawie 20% kobiet, dokładnie 19% kobiet wśród ankietowanych zarabia od 8 do 10 tysięcy złotych. A jeżeli chodzi o mężczyzn, to 14%, czyli 5% mniej mężczyzn, mężczyzn zarabia od 8 do 10 tysięcy złotych. I teraz uwaga, bo wchodzimy w widełki z wyższej półki, czyli przekraczamy ten magiczny próg 10 tysięcy złotych na rękę. Od 10 do prawie, mówię prawie, ponieważ chodzi o nie 12 tysięcy, tylko od 10 do 11 tysięcy 999 złotych zarabia 18% kobiet i znów troszkę mniej, bo 16% mężczyzn. Ale tutaj już prawie tyle samo. I teraz pomiędzy tym progiem, 10-12 tysięcy, a kolejnym progiem ta tendencja, ten parytet płci zaczyna się odwracać. I to jest rzecz, która mi się rzuciła w oczy. 16% mężczyzn Zarabia od 12 do prawie 14 tysięcy złotych. Natomiast tą samą kwotę zarabia już niecałe 11% kobiet, było tylko 10,9% kobiet. Tak naprawdę 5% więcej mężczyzn niż kobiet zarabia od 12 do 14 tysięcy. Od 14 do 16 tysięcy na rękę te kwoty, i to już są naprawdę dobre kwoty, zarabia 12% mężczyzn i prawie. Połowa mniej kobiet, 6,2% kobiet ma takie zarobki. Od 16 do 18 tysięcy zarabia z kolei 6% mężczyzn i znów nieco mniejszy odsetek kobiet, bo 5,7%. Od 18 do prawie 20 tysięcy złotych zarabia 4% mężczyzn i poniżej 3% kobiet, bo 2,8% kobiet. A... Jeśli spojrzelibyśmy na ten najwyższy, najwyższy widełek, to tutaj także mniej kobiet zarabia od 20 do 25 tysięcy na rękę, ponieważ 4,7% kobiet, porównując do 7% mężczyzn, które, mm, którzy na tę kwotę mogą liczyć. Im większe zarobki, tym mniej kobiet znajduje się w grupie, e, która zarabia właśnie te pieniądze. Ja dochodzę do smutnego wniosku teraz, bo z badania wyraźnie wynika, że im wyższa stawka, tym mniejsze szanse na to, że w tej grupie będzie co najmniej tyle samo kobiet, co mężczyzn. Nie chcę oceniać tego, że, znaczy, czy to jest szowinistyczne, być może słowo szowinizm jest bardzo medialne, dlatego po nie sięgam, natomiast to skąd jest przyczyna takich zarobków, to jest podcast na zupełnie, na zupełnie inny dzień i czas. Juniorskie stanowiska, spójrzmy na nie, bo to jest ciekawe. Junior Product Manager jest z medianą 7000 zł na, na rękę. Junior Product Owner jest już z medianą 5857 zł na rękę. I to są całkiem przyzwoite stawki, jeżeli założymy, że junior to osoba bez doświadczenia. Natomiast pisanie w ogłoszeniach, że szukamy juniora z dwuletnim doświadczeniem, to jest nabijanie młodych specjalistów w butelkę. Firmy tak naprawdę robiąc to chcą znaleźć miga z niewielkim doświadczeniem, aby płacić mu stawkę juniorską. Ja to uważam za skurwysyństwo i nieco takie haerowskie, mocne nadużycie. Nie będę przechodził kolejno po medianach zarobków poszczególnych stanowisk. Zachęcam, żebyś sam to zrobił, żebyś zajrzał do tego raportu, bo drogi słuchacze, znajdziesz tutaj naprawdę wiele ciekawych danych. Link do strony, jak już wspomniałem, z której pobrałem raport, znajdziesz we wpisie na moim blogu pod dzisiejszym podcastem. Zbliżamy się powoli do końca podcastu, stąd chciałbym zauważyć jedną rzecz, która rzuciła mi się w oczy i tutaj, jeżeli być może ten podcast dotrze do autorów raportu, to Zwróciłbym szczególną uwagę na to w czasie przygotowywania przyszłych raportów w kolejnych latach, mianowicie średnie zarobki HEDA produktów wśród ankietowanych to 14 483 zł na rękę. No i z tego raportu to jest dla mnie troszkę zastanawiające, dziwne, śmieszne, intrygujące, bo z tego raportu wynika, że senior PM, senior product manager zarabia prawie ponad 1000 zł więcej niż head produktu. Ponad 1500 zł więcej od heada zarabia lead product manager, a senior product owner zarabia zaledwie kilkaset złotych mniej od heada produktu. Oczywiście to jest duże uproszczenie, bo mówimy o raporcie, który jakby agreguje pewną liczbę danych, natomiast jeżeli uśredniamy stawki, no w badaniu wzięło udział 17 headów, 34 senior product managerów, 30 senior product ownerów i zaledwie 9 lit product managerów, ale nawet przy tak małej skali seniorskich jednostek to i tak stanowisko HEDA wydaje się być mocno niedowartościowane finansowo. I w tym rozłożeniu naprawdę wolę być senior product managerem i zarabiać więcej od heada, aniżeli być headem, mieć większą odpowiedzialność za mniejsze pieniądze. <śmiech> no To jest logiczne tak naprawdę. A przypomnę, że według ankiety 49% respondentów chce być za 5 lat headem produktów. I po przeczytaniu tego raportu poważnie bym się zastanowił, czy warto iść w tę e, drogę i w tym kierunku, bo finansowo, Chyba nie bardzo. Odnotowano również stanowisko CPO w raporcie. Jest również Product Management Director, ale ja dyskretnie pominę te stanowiska, bo zarządzanie produktem, a całym portfolio produktowym to dwie zupełnie inne baśnie. I ja chcę tutaj postawić kropkę drogi słuchaczu. Chociaż raportaż aż kipi ultra ciekawymi informacjami, na przykład ile zarabia się w kontekście stażu pracy, ile zarobisz po roku, a ile po trzech latach doświadczenia. Ja nie chcę psuć zabawy Tobie w samodzielnym analizowaniu tego raportu. Autorom raportu już kończąc należy się naprawdę wielki, wielkie piwko za udostępnienie tego raportu w zamian za zostawienie adresu mailowego na stronie. Raport jest naprawdę bogaty w informacje pomocne nie tylko dla samych specjalistów, ale przede wszystkim dla firm, które budują lub usprawniają swoją politykę płacową. Dzięki, że byłeś, drogi słuchaczu, dziś ze mną. Mam nadzieję, że nie zanudziłem cię tymi informacjami. Z góry dziękuję, jeśli zapiszesz się lub zapisałeś na mój newsletter. Zachęcam do śledzenia moich mediów społecznościowych, LinkedIna, Facebooka, YouTube i zachęcam do podsyłania swoich uwag czy pomysłów na przyszłe podcasty. Troszkę upał daje się we znaki. Myślę, że za oknem nie jest już 29, a 27 stopni. I tym letnim akcentem dziękuję za dzisiejszą obecność. Wszystkiego dobrego, dbaj o siebie i innych. Cześć!